1: Bueno, el día de hoy vamos a darle seguimiento a lo que se expresó ayer, básicamente en lo que tiene que ver con la transparencia y el combate a la corrupción, porque es un tema central, básico, el que los servidores públicos eh, demos a conocer nuestros bienes y que haya transparencia, porque solo se cumplía con la ley y, y habían reservas. Una de estas reservas consistía en que el funcionario podía eh, decidir si se transparentaba o no lo que tenía de bienes. Así está la ley. Entonces se recurría a esta eh, posibilidad y muchos daban a conocer sus bienes pero no los transparentaban. Entonces invité a la Secretaria de la Función Pública y Meréndira Sandoval para que se informe cosa que me da mucho gusto que ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y están eh, a la vista de todos los mexicanos todos han cumplido con este compromiso la ley eh, no exigía que se transparentara pero hay una iniciativa que enviamos que está en la Cámara de Diputados que es la ley de austeridad republicana en donde ya se establece que se transparenten los patrimonios. Entonces, antes de que se apruebe esa ley, y aprovecho para pedirle a los legisladores que se atienda esta iniciativa con todo respeto, antes de que se apruebe ya estamos cumpliendo y lo mismo eh, se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan Chapulines, Chapulines Fifis brincan, Chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso de el sector energético ayer ustedes me decían que si se iba a prohibir para usar una palabra fuerte esta práctica y dije que sí porque está ya también en la ley de austeridad no van a poder hacerlo en el futuro ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo de que se pasaban a las empresas particulares ahora va a haber una veda de diez años de acuerdo a la ley digo esto porque se está debatiendo sobre el tema y qué bueno y hay quienes sostienen que no es ilegal pues no es inmoral y es una vergüenza porque ni en Estados Unidos donde hay la costumbre de mayor interacción entre el sector público y el sector privado se presentan casos como lo que sucedió durante el periodo neoliberal pedí que pusieran nada más para lo que tiene que ver con energía de nuevo el cuadro de funcionarios de secretarios de energía que se van de consejeros a trabajar a las empresas particulares pero así está Pemex y así están otras dependencias ayer me gustó que se retomó una frase de mi discurso del día primero de diciembre que ojalá y también pongan la frase Acerca de que hay que eh, castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro. Ese es el sentido más importante de la justicia, que es lo que se está haciendo. Ofrezco disculpa por las molestias que esto ocasiona pero para acabar con la corrupción, desterrar la corrupción hay que eh, exponer estos casos porque se llegó a una situación de enajenación en donde se ve normal o hay excusas, salidas de que si no tienen eh, los servidores públicos posibilidad de trabajar en estas empresas, ¿de qué van a vivir? Hay otras empresas, hay otras actividades, algunos de ellos tienen maestría, tienen doctorados, hasta en universidades del extranjero, pueden ser maestros pueden tener forma de eh, seguir trabajando y este también que sirva para que los que tienen ahora la posibilidad de tener un sueldo, pues ahorren, ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros, para que vayan haciendo su alcancía pero miren esto no es una vergüenza en qué país del mundo a ver los expertos no hay es una vergüenza entonces no le hace que se enojen que no estén a gusto pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación con el hecho de que las leyes se respetan en la forma, se violan en el fondo el que se esté hablando de Estado de Derecho cuando la verdad es un Estado de Chueco de Cohecho esto es lo que tenemos que hacer a un lado de modo que vamos a darle la palabra a Irma Herendia Sandoval la secretaria de la administración pública para que les informe sobre los bienes de que se han eh, manifestado y que ya eh, están a disposición de todo eh, el pueblo de todos los ciudadanos
0: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, eh, consideramos que la mejor estrategia para combatir la corrupción es generar una nueva ética pública. Eh, las estrategias preventivas más que las punitivas son más impactantes más, con mejores resultados y una herramienta fundamental para ello es la transparencia total eh, el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde su campaña a esta transparencia absoluta y total de sus colaboradores y eh, en, en honor a este a esta compromiso eh, todo su gabinete se ha eh, comprometido en darle eh, el 100% de cumplimiento, es decir, no hay reserva alguna, a pesar que, como lo señala también el señor presidente, tenemos los funcionarios públicos esa prerrogativa. Pero, precisamente, en la construcción de la nueva ética pública de la cuarta transformación que nos exige el momento histórico y el presidente de la República, es que ninguno de los 19 miembros del gabinete, la siguiente, están eh, ya con ningún tipo de reserva, a, al respecto de sus patrimonios, precisamente para establecer nuestros eh, eh, patrimonios para eh, nuestros intereses y como una lección de compromiso cívico con eh, el presidente de la República. Queremos dejar ahí por sentado que esta es una fotografía de el inicio de los tres gobiernos anteriores y en el inicio de los tres gobiernos anteriores eh, somos el gobierno que ha dado el 100% de publicidad total de los datos patrimoniales del del gobierno de la nueva administración. En la próxima eh, eh, figura se puede ver de, de forma gráfica, en la siguiente por favor, se puede ver de forma gráfica esta perspectiva. Eh, el, el gobierno del licenciado eh, al, al dos meses de su, de su eh, comienzo de su mandato ya está con una transparencia del cien por ciento respecto a, a los anteriores eh, a las anteriores administraciones. Eh, la siguiente también señala que eh, el tema de los, eh, bueno, estas estos son las, las fechas de presentación de la declaración en todos los, los eh, aspectos está eh, pública, sin ningún tipo de reserva y eh, precisamente por ello es que queremos darle el reconocimiento público a nuestros eh, colegas de gabinete por esta eh, lección cívica de, de compromiso con la nueva ética pública que está eh, encomendándonos el presidente. Al mismo tiempo, queremos darle eh, su reconocimiento a los delegados del gobierno federal, por favor, que en, en la próxima, en esta. Eh, tabla, ustedes pueden ver como, como no hay ningún tipo de reserva en ninguna de las entidades federativas, anoche hicimos el cumplimiento total, todas las declaraciones de los de los delegados del gobierno federal, de los coordinadores de los programas sociales y delegados únicos de cada entidad federativa, la siguiente están absolutamente, ah, perdón, anterior, están absolutamente este, cubiertos. El, el coordinador nacional también, al final está ahí presentada su declaración en tiempo y forma, y aún cuando muchos de ellos todavía tenían tiempo para seguir presentar, para hacer los ajustes y presentarlas, eh, se cumplió antes de los plazos eh, que tenían cada uno de ellos. Y como señala el presidente Ramón López Obrador, en, en, en la próxima Ley Federal de Austeridad Republicana, que hoy está eh, pues en, en dictamen, estará próximamente en dictamen en la Cámara de Diputados, se establece este llamado periodo de veda para precisamente hacer que el interés público o la diferencia entre el interés público y los intereses privados sea muy categórica. Entonces, esta pues modernidad política, esta cuarta transformación, esta nueva ética pública, solo será, solo será alcanzable desde esta eh, perspectiva de la clara defensa de nuestras, de nuestros intereses públicos y de la esfera pública. Muchas gracias, señor presidente.
1: Bueno, yo nada más les informo como complemento que eh, muchas de estas cosas de abusos de falta de moralidad se presentaron eh, por la mezcolanza entre poder público y poder eh, privado o sea, no había frontera no había separación el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios mujeres y hombres de negocios más hombres que mujeres entonces ya hay esta separación que es sana para todos y se hablaba, por ejemplo, hubo mucha simulación, se crearon eh, diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos, independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos, a empresas particulares, y en todos esos organismos, la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia la autonomía la llamada sociedad civil que eran gente decente porque los del gobierno eran unos corruptos entonces se resolvía el problema creando estos organismos autónomos con también características especiales, los sueldos de los consejeros de los organismos autónomos por las nubes, les decía yo, que se les permitió tener derecho a fianza a que las instituciones públicas les pagaran fianza hasta en el caso de que cometieran ilícitos con dinero público se les pagaban las fianzas conflictos de intereses en estas eh, instancias, en estos organismos, sin duda, hasta financieros, en organismos eh, reguladores, entonces todo eso se va a terminar afortunadamente se vencieron plazos en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos y ahora de acuerdo con la ley nos corresponde proponer al Senado a quienes van a estar en estos organismos se decidió no eh, cancelarlos para no dar pretextos o excusas porque siempre recurren les decía yo que gritan como pregoneros de que se está eh, afectando al sector privado no, nosotros necesitamos la participación del sector privado, lo que no queremos es la corrupción, la corrupción es lo que no queremos, necesitamos la participación del sector privado, pero no de el atraco, no del robo, en detrimento de las finanzas públicas, en contra del interés general que sean verdaderos empresarios no eh, quienes practican el influyentismo disfrazados de empresarios entonces ya ayer envié las primeras ternas cuatro ternas para eh, la comisión reguladora de energía y, y van doce nombres cuatro ternas y procuré que fuesen doce técnicos porque eso es lo otro resulta de que los que estaban ni siquiera sabían de la materia pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta, todos ellos apoyadores de la llamada reforma energética y como premio este, les daban eh, la posibilidad de ser consejeros. Entonces, ya envié cuatro ternas para esta comisión eh, de energía Comisión Reguladora de la Energía que es fundamental porque es la que entregaba los permisos todo esto que vimos ayer de los permisos de gasoductos y todo eh, los entregaba la CRE famosísima eh, comisión que tenía un superpoder eh, le tenía que pedir permiso la comisión federal de electricidad le tenía que pedir permiso Pemex para operar y estaba al servicio pues de particulares quiero eh, volver a dejar en claro que no estamos en contra del sector privado que estamos en contra de la corrupción y que son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden es decir que en vez de defender a ciegas a los particulares al sector privado hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética a verdaderos empresarios no a corruptos que se han dedicado a dañar al país a saquear a la hacienda pública entonces pedirles eso yo estoy seguro que va a haber una muy buena respuesta del sector privado, ayer hablábamos también que en el caso de las empresas extranjeras, lo mismo pedirle a los gobiernos extranjeros que avalen la actitud moral de sus empresas México no es tierra de conquista se acabó hay empresas extranjeras que recibieron contratos jugosísimos, no cumplieron se les dio un trato preferente durante todo este periodo neoliberal entonces vamos a que cambien estas eh, vergüenzas que ya no haya estas vergüenzas que México eh, tenga los primeros lugares en honestidad en transparencia se acaba la corrupción se acaba la impunidad pues es lo que queríamos comentarles vamos a abrir las ternas eh, puede entregarlas este Jesús pero aquí tengo los nombres ¿los puedo dar a conocer? la primera terna Paola Elizabeth Chávez eh, sobre su nivel de escolaridad su experiencia eso este, se les entrega después para que tengan todos los elementos eh, esa terna también la integra Ángel Carrizales y Luis Linares esa es una la segunda Norma Leticia Aragón Amaya Mendíbil y Alfonso López Alvarado la tercera Raúl Morales José Mario Silverio Galicia y José Alberto Celestino Isaac y la cuarta Edmundo Sánchez Aguilar Fernando Juárez y Guadalupe Escalante Benítez estas son las cuatro, las cuatro alternas. se enviaron ayer al Senado, ¿cuál es el procedimiento? los senadores este, inician un proceso para entrevistar a todos los propuestos tienen que comparecer y eh, eligen con dos terceras partes a quien va a representar esta comisión. Si no se logra, eh, se regresan las ternas, y el Ejecutivo manda de nuevo las ternas. Pueden ser otros nombres o pueden ser los mismos. Ese es el segundo procedimiento. O sea, igual, ya si en la segunda vuelta te se regresan, es facultad del Ejecutivo ya decidir sobre quién podría ser representante si no se ponen de acuerdo en el Senado ese es el procedimiento estoy pidiendo respetuosamente que se cumplan los términos de ley porque ahora eh, no puede funcionar fun funcionar no sesionan porque Nada más hay tres y la ley no lo permite. Entonces, tenemos que eh, darle normalidad a todo lo que es el sector de energía y se requieren ya eh, que se integren todos los que van a formar parte de esta comisión. eso es básicamente...
2: ¿Va a suceder lo mismo de que se tenga que transparentar la información con los funcionarios chapulines, como los llama? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Se va a transparentar la información de los funcionarios que, que salen de, cientos, de ciertos cargos o cómo, cómo se puede no, entender? No, es que con la
1: nueva ley ya no se va a poder. Hasta que esté la nueva ley. Sí, ahora sí se puede, porque el periodo de veda es de un año, pasa, y eso... Eh, pues no es nada eh, en todos estos casos pero así está Pemex estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad casi todos los directores de Pemex eh, trabajando para empresas eh, particulares y Directores, por ejemplo, de las áreas de producción, en el caso de, de, de PEMEX, caso de Hacienda, lo mismo, los que rescataron los bancos con el FOAPROA, se fueron a trabajar a los bancos rescatados. Una vergüenza. Imagínense. Eh, había en aquel entonces del FOBAPROA un organismo que fue el encargado del rescate, el IPAP, el director del IPAP, o el equivalente a este organismo, se fue a trabajar a Citibank después y ahí, ahí se se, este, se ocuparon pero en todo o sea, fue una característica del periodo neoliberal hablaba yo del ejemplo del expresidente cedillo de los ferrocarriles y también estuvo en, del, trabajando de consejero en bancos rescatados, por favor, durante su gobierno y la verdad no le hace que sea un lugar común, no es nada personal, es que se pasaron y independientemente de la situación legal lo que queremos es que nunca más vuelva a suceder esto para que haya un cambio de verdad una transformación y que cuando quieran modificar estas leyes los ciudadanos digan no porque puede pasar así es la democracia se gana se pierde debe de haber alternancia no puede permanecer una sola organización mucho tiempo en el gobierno si regresa el conservadurismo que no puedan retrogradar que la gente no lo permita pero para que la gente eh, defienda de que debe de haber honestidad pues lo primero es que estén informados ¿qué sucedía? no se sabe sobre estos casos no se sabe se sabe en sectores muy eh, especializados en la llamada sociedad política pero no el pueblo en general ¿qué iba a saber un mexicano que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales? yo les aseguro que ni el 1% de los mexicanos lo sabía ¿Qué iban a saber los mexicanos que se había comprado un avión presidencial con un costo de siete mil millones de pesos en general? Nada, se veía normal. ¿Qué eh, iban a saber los mexicanos que se dieron contratos para hacer estos gasoductos de los que hablamos ayer? y que como están parados hay que estarles pagando a los que tienen la concesión cosa que este se tiene que ir aclarando cómo fueron esos contratos entonces es muy importante la información
2: presidente y agregar eh, una pregunta más eh, hay un comunicado de Carso en el cual señala que no va a renegociar nada, esto con relación justamente a lo que usted convocó ayer a las empresas que fueron contratadas para la realización de estos gasoductos. Señala que no se va a renegociar, ya que la construcción que realiza de un gasoducto en el norte del país se frenó porque la obra se ha interrumpido en 16 tramos debido a factores que son responsabilidad del propio gobierno. ¿Hay alguna... Opinión al respecto.
1: No, ninguna, lo dije con mucha claridad: es un llamado a que ayuden, que contribuyan, que entiendan que es injusto, aunque sea legal que el gobierno les esté pagando sin que estén ofreciendo el servicio y que en efecto es una responsabilidad del gobierno el que se liberen los tramos porque así se estableció en el contrato porque el contrato es leonino Y también que ahora nosotros vamos a pedir a los que están eh, impidiendo la construcción de estas obras, explicarles lo que nos está costando, lo que debió haber hecho el gobierno anterior, incluso la misma empresa, darlo a conocer, es decir, estoy cobrando y me siento mal, ya no puedo ir a los templos, no puedo ir a la iglesia, tengo problemas de conciencia, entonces quiero estar bien conmigo mismo, quiero estar bien con mi conciencia, quiero estar bien con el prójimo, y está pasando esto, y estoy exhortando al gobierno para que intervenga y ayude para que no este, se esté pagando tanto del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, que debe de utilizarse para la educación, para la salud para el bienestar del pueblo esa es una actitud de una empresa con dimensión social con dimensión cívica con moralidad no es un asunto legal en el caso de la ley nosotros vamos a cumplir ni modo si sigue parada la obra, vamos a seguir pagando. Nada más que sí, lo quería yo dejar de manifiesto, también para hacer un llamado a los que tienen detenidas estas obras y decirles que voy a ir allá a hablar con ellos. Voy a ir a hablar con ellos. ¿Cómo lo hice? En el caso de Cuautla en Morelos, porque sería muy irresponsable decir: a ver, si se deciden a dejar de impedir la obra y va pasando el tiempo, estamos hablando de miles de millones de pesos, pero pues no les importaba al gobierno porque prevalecía la idea de que el dinero no era de ellos esa idea de que este si trabajas en el gobierno qué, te vas a estar preocupando por cuidar lo que es el gobierno si no es tuyo no se entiende de que el presupuesto es dinero del pueblo es dinero de todos que el servidor es simplemente administrador de los bienes del pueblo y el problema era de que eran servidores públicos muy responsables y corruptos entonces ese es el cambio pero está claro o sea, no vamos a suspender contratos nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y este si hay algunos empresarios que quieran ayudar pues son bienvenidos para eso fue el llamado si no este, que no se preocupen nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde eh, y vamos a estarles informando de los siete eh, gasoductos que están detenidos, a ver qué podemos lograr. Nos vamos ahora sí que a ocupar de esto y de otras cosas. Eric Pinto, Eric Pinto de Capital 21, presidente, gracias. Eh, bueno, yo quiero, tengo tres preguntas sobre el tema de lo que ayer se anunció de la eh, Comisión Federal de Electricidad. La primera es, ¿tienen cuantificado ustedes, presidente, a cuánto asciende la, el adeudo por la llamada resistencia civil que inició hace 25 años? ¿Qué pasará con esto que se hizo, este anuncio de, que se hizo incluso en varias campañas del borrón y cuenta nueve, nueva? ¿Les permitirá esta deuda que se está generando este hacer este borrón, llevarlo a cabo y la tercera es presidente en relación a sus índices de popularidad ante la ciudadanía mexicana ¿están incluidos sus funcionarios? ¿estaría usted dispuesto a someterlos a una encuesta pública para que también eh, conocer qué popularidad tienen? Gracias Bueno, acerca de lo primero fue una protesta ya el gobierno del estado de Tabasco se ha hecho cargo de atender este asunto desde la administración anterior y se va a regularizar se hizo en un tiempo precisamente porque se apostó a la privatización y nos opusimos además era la privatización eh, vinculada a la antidemocracia a la imposición de autoridades a los fraudes electorales pero en cuanto a la cuantificación nada que ver con esto que estamos hablando o sea muy poquito en comparación y eso en beneficio de la gente en comparación con estos atracos lo otro que me preguntaste es Ah, sobre desde de luego todo mundo todos estamos eh, eh, dispuestos a someternos al escrutinio público ya no nos pertenecemos ya todo eh, lo público tiene que ser cada vez más público
3: Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle su opinión sobre esta caída que se registró en la bolsa ayer de algunas de las empresas que fueron señaladas por mantener los ductos detenidos, si le, si le preocupa que las expresiones que se dan desde la presidencia puedan impactar de esa manera en las acciones de las empresas. Y segundo, preguntarle justamente sobre si su gobierno tiene una estrategia para acabar también con el robo hormiga de electricidad con los diablitos, el no pago, que al mismo tiempo también minan o pueden afectar las finanzas de la CFE. Y preguntarle si me permitiría hacerle unas preguntas a la secretaria de la Función Pública.
1: Sí, cómo no. Mire, este, ayer eh, no cayó la bolsa en general. ya o sea, eh, ganó la bolsa. Puede ser que algunas de estas empresas... Sus acciones cayeron, pero entonces esto demuestra de que estamos ante pues, un sector financiero bastante responsable e inteligente. ya o sea, se castiga, si es que fue así, no lo he visto, por este, lo que considera el mercado una actitud irregular, indebida pero la bolsa este, ganó ayer, según el dato que tengo, según la información que tengo. Hubo una eh, pérdida en el dólar, pero eso, eh, en la relación eh, del peso dólar, perdió el peso, este, pero eso fue un factor eh, externo, en general, no tuvo que ver con esta situación. Y también sí, eh, debe de quedar claro que no por la bolsa o por la depreciación del peso vamos a detener eh, el plan de combate a la corrupción. O sea, nada va a detener eh, el acabar con la corrupción me dio eh, mucha tristeza me dolió mucho lo de Hidalgo la pérdida de vidas humanas pero al día siguiente dije que no podíamos detenernos eh, en contra del combate al robo de combustible al huachicol o sea, no nos vamos a detener estoy convencido que lo que más ha dañado a México es la corrupción política la deshonestidad de sus gobernantes entonces no voy a dar ni un paso atrás en este sentido acerca de que si se va a combatir a los que tienen diablitos sí, desde luego que sí es parejo pero qué sucedía el conservadurismo y sus medios lo que yo llamo la prensa fifí se la cargaban siempre a los de abajo a los diablitos ¿no? a los vendedores ambulantes al viene viene a los de la economía informal que no pagaban impuestos ese era el discurso y nunca volteaban a ver los atracos de arriba o sea eh, el informal que no paga impuestos pero los de arriba que no pagaban impuestos y cuando pagaban se les devolvía eran intocables en el caso del huachicol lo mismo el que por necesidad iba y sacaba ahí dos tres cubetas de gasolinas para venderlas veinte cuarenta litros y sobrevivir y los de arriba eh, los grandes negocios en Pemex en la Comisión Federal de Electricidad nada entonces ya no va a haber guachicol ni arriba ni abajo es parejo pero se termina la simulación en el sentido de que solo se señalaba al de abajo por ejemplo cuando la prensa habló de estos contratos entregados a estas empresas no generalizo o sea, pero aquí sí cuando la prensa FIFI habló de estos contratos, cómo se entregaban los contratos, dónde están los reportajes sobre esto. Solo una revista, el proceso, sacó hace dos años o tres un reportaje sobre el saqueo en la Comisión Federal de Electricidad que se estaba llevando a cabo. Y no dudo que otros medios, pero la prensa conservadora nunca, nunca sobre estos temas. Al contrario, aplaudían, quemaban incienso, estaban a favor de las privatizaciones, este, con todo, a fondo... Y estoy esperando la autocrítica, estoy esperando que eh, digan con honestidad que se equivocaron, que este, apoyaron algo que produjo la crisis de México, todo esto que estamos viendo ahora. Pero, en fin, eh, tenemos toda la libertad de expresar y por las preguntas eh. gracias. A sus órdenes.
3: muchas gracias, buenos días secretaria en, en aras de este tema de la transparencia, quisiera consultarle si nos puede detallar eh, paso a paso cómo se resolvió finalmente el asunto del departamento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero el departamento en Houston saber en qué momento fue que ella autorizó vía manuscrita que ya se hiciera pública la copropiedad de ese inmueble y saber por qué no ha aparecido, en, no se ha reflejado en, las en los documentos que se consultan públicamente esta propiedad. Ese sería en el caso de la secretaria de Gobernación. Y en el caso del Secretario de Comunicaciones y Transportes, preguntarle, eh, hasta ayer por la noche está verificado que el, el departamento en Houston se encontraba bajo su nombre, de acuerdo con los registros que tienen las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no está reportado en su declaración patrimonial. Él argumentó que es propiedad ahora de su hijo, pero la transacción o el cambio de propietario no está registrado en Estados Unidos. Si en este caso aplicaría este tema de la posibilidad de un enriquecimiento oculto por no declarar los bienes que se poseen,
0: Sí, muchas gracias. Eh, como es evidente, se ha generado mucha eh, interés en estos temas y también mucha confusión. Nosotros desde el primer momento en que surgió el, el, el asunto de la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, en lo personal su servidora salió a aclarar que el sistema de Claranet como está configurado, como está diseñado, eh, reserva en automático las copropiedades o las eh, sí, la, el patrimonio que no es plenamente eh, del de, declarante ese era el caso básicamente de la, de la de magistrada, de la secretaria de gobernación es un departamento que tiene en copropiedad y que efectivamente ella había eh, eh, en utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas eh, reservado precisamente por eso para proteger datos de terceros eh, sin saber propiamente que el, eh, el, el declaranet en, en automático protege los derechos de terceros está sujeto a la, a la declaración, a la protección de datos personales en posición de terceros. Yo voy a trabajar Entonces, perdón, si sí, sí lo reservó? En un, un primer momento, pero tenemos ya firmada la autorización de nuestra Secretaría de Gobernación el viernes, usted pregunta cuándo fue este viernes pasado, firma eh, la publicidad absoluta y total de su patrimonio, está ahí a la vista de todos ustedes eh, el tema que me comprometo a nivel personal yo como secretaria de la Función Pública es hacer un sistema en donde haya publicidad absoluta o en el caso pues de la reserva para quien desee esto, pero ya no vamos a tener estas confusiones de reserva a medias, de publicidad a medias, eh, va a haber publicidad o reserva y, y evidentemente eh, la ley de federal de autoridad republicana y, y el ejemplo y la, eh, la, la transparencia hasta las últimas consecuencias que este gobierno está instaurando, la nueva ética pública nos va a obligar a todos los funcionarios públicos a hacer eh, transparencia total. Del ingeniero Jiménez Espriu, él también está aquí, por cierto, y tiene el documento que acredita el cambio de propiedad. No hay ninguna duda al respecto. Gracias. Si Perdón, de la transparencia total. está al 100% la transparencia total. Este problema
4: del sistema que usted menciona de que el mismo de Claranet hace que copropiedades queden reservadas, porque esto permitiría pues, que muchas propiedades quedaran reservadas precisamente.
0: Ese es... sistema de Claranet es un sistema que emerge de un régimen eh, anterior nosotros en la cuarta transformación y por instrucciones directas del licenciado Andrés Manuel López Obrador vamos a caminar hacia una transparencia plena utilizando las tecnologías y poniéndolas al, al servicio de, de la sociedad y del escrutinio de, de todos ustedes, entonces eh, el, los datos también está aquí lo, lo anuncio, el, el director general de responsabilidades y, y evolución patrimonial de nuestra secretaría de la función pública él les podrá dar datos específicos al respecto pero ese sistema, es decir estas confusiones surgen de un diseño que no está propiamente enfocado a lo que nosotros queremos promover, que es la nueva ética pública, la transparencia total, y la división absoluta del interés público, de los intereses, muchas veces legítimos, pero muchas veces no legítimos particulares. Gracias. Dejo al presidente.
1: A ver, miren, para que no quede duda de esto, este, vamos a hacer las gestiones para que, a ver si en ese mismo sistema, porque ya ahora, este, depende de nosotros, se hacen los ajustes y hoy mismo, hoy mismo, ya, este, se abre por completo. Si no se puede, este, en ese mismo sistema, yo le voy a pedir eh, a Jesús Ramírez que les entregue toda la información toda la información nuestra y que incluso aunque tengamos que eh, hacer algo especial hoy mismo se dé a conocer una página nueva y se transparente ¿les parece? ¿se podrá Jesús? Sí, se puede ¿de acuerdo? para que no quede ya ninguna duda. Vámonos.
5: Buenos días, señor presidente. Mariana León del Financiero. Eh, preguntarle eh, sobre este caso de las empresas que tienen los gasoductos. Ayer el, eh, el director de CFE abría la puerta para poder demandar a estas empresas en caso de que no estuvieran abiertos en una renegociación una vez que se revisaran a profundidad estos contratos. ¿Usted no descarta la posibilidad de iniciar procedimientos legales en contra de estas empresas? Y también eh, me gustaría preguntarle a la, la secretaria de la Función Pública sobre estas confusiones que se dieron entonces de, de las declaraciones patrimoniales. ¿Esto tiene que ver solamente con, con el sistema? Porque nos decían que había un fallo sobre eh, la publicidad que se daba. ¿Esto tiene que ver nada más con el sistema? Sí,
0: no, no hay fallo, está ahí. Este, eh, a la, eh, sí, en la oferta de todos ustedes, todo mundo puede consultar las declaraciones patrimoniales de quien permite eh, publicidad total. Ese es el cambio que estamos presentando hoy. Hoy el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, todos, absolutamente todos, a, a pesar de que la ley permite ciertas reservas, hoy todos están abiertos por voluntad propia. Tenemos en la Secretaría de la Función Pública los eh, acuses de que todo el mundo está voluntariamente y por convicción y por la nueva ética pública abriendo al 100% su patrimonio ese es el cambio, no es un asunto técnico es un asunto de voluntad política y de construcción de la nueva ética pública lo que sí es que el sistema de Claranet estuvo diseñado en otro gobierno eh, y evidentemente me parece que caminó eh, en un sentido, pues que generó confusiones en el pasado, pero con esto que ahora está comprometiéndose y nos compromete el, el, el licenciado López Obrador vamos a, a caminar utilizando las tecnologías hacia la transparencia. No debe quedar duda. Hacia pero, allá vamos construyendo. Pero habrá, la Habrá un, la, la un nuevo ética.
5: sistema que eh, que, que, que se des desaparecerá de Claranet, entonces habrá un nuevo sistema. Vamos Aparte a mejorar de esta Claranet. Vamos
0: a hacer que las declaraciones sean abiertas en general, sobre todo para los funcionarios públicos de altos mandos los, los funcionarios públicos de altos mandos, precisamente porque caminamos hacia eh, cerrarle la puerta a estas puertas giratorias a esta confusión de interés público e intereses personales vamos a caminar hacia la transparencia absoluta y total
1: miren, miren vamos a hablar más claro todavía este imperaba la simulación durante el periodo neoliberal. Entonces, a ver, se decía, se tienen que declarar los bienes, pero hay reservas. Una de ellas es que si el servidor público no está de acuerdo, no se transparenta, así está la ley. Entonces, nosotros, a pesar de eso, de que así está la ley vigente, como ya enviamos la nueva ley que tiene que ver con con la ley de austeridad republicana. Ya en esa ley se establece no solo la manifestación del bien, sino la transparencia en todos los casos. Entonces, enviamos la iniciativa porque además fue un compromiso que hicimos, que tiene que ver con nuestras convicciones. Por eso, el sistema estaba diseñado de conformidad con el marco jurídico existente nosotros nos adelantamos a eso y decimos ya transparencia completa Entonces, es lo mismo que sucedía con la simulación de estar creando organismos como el de la transparencia cuál fue la primera decisión que toma cuando crearon ese organismo en el tiempo de Fox la primera decisión el organismo de la transparencia que se mantengan en secretos en secreto las condonaciones de impuestos a las grandes empresas imagínense entonces para qué crearon el Instituto de la Transparencia la primera decisión es que se mantengan en secreto las devoluciones que hace el gobierno de Fox a los grandes contribuyentes hasta este año se van a poder abrir hasta el 19 pero fue una resolución del Instituto de la Transparencia recientemente lo mismo en el caso de Odebrecht el Instituto de la Transparencia planteando que se mantuviese en secreto la investigación sobre Odebrecht en pocas palabras pura ya no voy a usar el otro pura simulación pura simulación entonces se acaba eso entonces eh, hubieron cosas como estas una quienes eh, eh, plantean de que es ilegal porque la ley no lo permite o mantiene la reserva y la estamos quitando pues es por decisión propia que se quita la reserva como aquí la secretaria es un acto voluntario de todos los servidores públicos además fue muy claro el que no lo eh, aceptaba no iba a poder trabajar en, en este gobierno ¿por qué? porque no somos lo mismo y tenemos que dar el ejemplo siempre he dicho que la corrupción se da de arriba para abajo si el presidente es corrupto, si el presidente es simulador, si el presidente es tapadera o alcahuete, todo eso se reproduce. Todo eso se eh, traslada, permea hacia abajo. Por eso el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Había en algunos servidores públicos también una preocupación que tienen muchos acerca de que si se dan a conocer los bienes eh, hay eh, elementos, motivos para que puedan haber actos ilícitos que se exponen no solo ellos sino sus familias pero ellos decidieron es decir, pues es la suerte que corren todos los mexicanos. O sea, ¿por qué nosotros vamos a tener el privilegio de esconder lo que tenemos? O sea, y aceptaron. Yo tengo que agradecerle mucho a todos los servidores públicos que por primera vez en la historia dan a conocer sus bienes por primera vez en la historia de México se hace esto lo otro eh, en definitiva no va a haber sanciones lo dije ayer y lo repito no somos leguleyos este es un asunto de estado y tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana. Tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de gobierno. No es un asunto legal que nadie eh, se espante que nadie se inquiete, que nadie se ponga nervioso, se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se firmaron en situaciones muy especiales. Lo que hice ayer fue un llamado a que pueda haber un entendimiento respetando los contratos yo no me voy a poner a pelear este, con las empresas tienen muy buenos abogados de primera son esos abogados que han sacado de la cárcel a gente que uno pensaría que no iban a poder salir de la cárcel o son abogados que son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberían de ir a la cárcel entonces no es eso es otra cosa es moralizar al país todos todos tenemos que contribuir porque a todos nos conviene que se acabe la corrupción se les pasó la mano, se dedicaron a saquear, el gobierno era de ellos, y se les olvidó el pueblo, se les olvidó la gente. Entonces, es voluntario, voluntario, no tiene por qué haber ningún problema, este, hasta se pueden ahorrar los honorarios de los abogados, porque no va a haber demandas
5: ¿pero no le podría ganar su gobierno a estos abogados que usted ha criticado en el ocasiones? no, no, no no, ocasiones? no, no, no,
1: no, ¿saben qué hicieron? además todos estos casos se tienen que ir a litigar al extranjero a tribunales del extranjero están hasta en el tratado de libre comercio
6: no, 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 no
1: no, este eh, se protegieron mucho lo que se puede hacer es que algunos eh, quieran ayudar en la reparación del daño voluntariamente eso es lo que se puede hacer o sea eh, persuadirlos convencerlos de que eh, así se contribuye a sacar adelante al país eso es lo que podríamos o lo que estamos este, haciendo básicamente pero no es eh, eh, apostar solo a la legalidad, porque no es ese el tema central, el problema
6: es la inmoralidad. Eh, buenos días, eh, señor presidente, buenos días, secretario Alejandro. Se fue el tiempo, de Lelo de la preguntas sí. más. Ya. Sí, rápido, presidente. Ayer el licenciado Bartlett saca de la penumbra a un personaje que algunos consideran el padre del neoliberalismo en México, José Córdoba Montoya, que es el que coordinó, diseñó y... Ejecutó este plan desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, allá por 1980, desde ahí parte. Eh, a lo largo de, de todos estos años se ha hablado mucho de, de posibles ilícitos que pudo haber cometido este personaje tiene su gobierno la intención de hacer una investigación porque de alguna manera fue equiparable a, a, al poder que tuvo Carlos Salinas en ese sexenio eh, la segunda pregunta muy breve presidente los eh, directores de la CFE del sexenio pasado Francisco Rojas eh, Enrico Charreza y Francisco Hernández no fueron mencionados ayer en el informe de Manuel Bartlett eh, ellos se portaron bien esa sería la pregunta concreta y eh, para la secretaria, nada más precisar, secretaria, o si usted me lo puede responder, presidente, desde qué nivel, cuando hablan de todos los funcionarios, de qué nivel estamos hablando, personal de confianza, que creo que son de sub sub subdirector para arriba, si nada más nos pudiera precisar ese datito, secretaria. ¿Es todo? Todos los
0: funcionarios de alto mando, director general para arriba, subsecretarios.
6: Gracias.
1: Pero no solo eso, tenemos el compromiso. Lo que pasa es que vamos poco a poco porque es bastante el trabajo. Este se va a transparentar toda la nómina del gobierno, algo que nunca se ha hecho en la historia de la administración pública, nunca. A mí me tocó para les comentaba para hacer el nuevo libro la salida tratar de buscar cuánto se eh, destinaba al pago de eh, los trabajadores al servicio del gobierno en general la nómina general no pude porque una parte son los sueldos y otra las compensaciones y otra los bonos y está compuesto el salario pues, de muchos elementos, de prestaciones. Entonces, lo que queremos es eh, limpiarlo y decir, esto es lo que eh, recibe eh, en neto cada servidor público. Y su nombre y sus datos, toda la nómina del gobierno. Este, eso lo vamos a hacer. Acerca de las investigaciones, ¿por qué no están otros personajes? Porque no hay este, pruebas, elementos. No se dice nada que no se tenga este, pruebas. Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta? Lo
6: del superasesor de Carlos Salinas. Sí, sí pero eh,
1: se dio a conocer básicamente por esto la información que tiene el director de la Comisión Federal de Electricidad fue sobre esto, básicamente.
4: Ay, bueno, buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Eh, usted estaba comentando que va a persuadir a estas empresas para que cumplan con los contratos, pero ¿cómo los va a persuadir y si no tienen moral, como pues, se les está pidiendo? Y por otro lado, también saber, eh, Grupo Carso pues no solo tiene inversiones en la materia eléctrica, sino en otras. Eh, ¿Se le vetaría? de futuras participaciones en otros proyectos como Tren Maya o todo este proceso de la interconectividad no, Gracias.
1: no, no se va a vetar a nadie, solo que legalmente pues este hayan incumplido en la construcción de una obra alguna cosa que sea ilegal, vamos a decir entonces sí, no se puede este pero esto no necesariamente es ilegal esto, repito es inmoral además es mi punto de vista o sea ni no tengo la verdad absoluta o sea, yo creo que si no es eh, ilegal si es inmoral, eso nada más, lo otro que preguntaste al principio
4: gracias que cómo se les va a persuadir a ah, estas bueno. empresas y o sea para que cumplan con esto que usted ha dicho que pues no es ilegal pero es inmoral, cómo se les va a cometer? vamos a hablar
1: con todos y yo espero un pronunciamiento de eh, la Coparmex y de todas las cámaras la Canacintra eh, del Consejo Coordinador Empresarial para decir eh, cuidemos a México cuidemos el patrimonio de México eh, no permitamos la corrupción trátese de quien se trate que se acabe el influyentismo que se acabe la impunidad porque eso nos va a hacer muy bien a todos y aclaro no estamos en contra de los empresarios. Necesitamos la inversión privada, nacional y extranjera. Y también aclaro, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han logrado su patrimonio de conformidad con la ley y además con ética. y ellos merecen todo nuestro respeto toda nuestra admiración nosotros estamos en contra de la corrupción que es el cáncer que estaba destruyendo a México porque ya vamos a acabar, a arrancar ese cáncer de la corrupción entonces, eso es lo que puedo comentar. Mañana nos vemos, mañana nos vemos.